0: Dit is een NA Radio podcast. Hoe ziet jouw kerst er verder uit? Wat, wat ben jij voor kerstvierder? Gaat het groot met de familie en heel veel vlees? Of?
1: Nee, mijn, mijn schoonouders heb ik uitgenodigd op de eerste kerstdag. Wij uh, vinden het altijd leuk om zelf een beetje te koken, te kokkerellen. En tweede kerstdag met... Uh, met mijn familie uh, ergens in Rotterdam, geloof ik, in een van de tent gaan we met elkaar uh, ook koken en gezellig onder elkaar zijn. Oh, Oké, okay. maar wel zelf koken ook. Ja, ja. zeker. Ja. Ik, uh, ik ben een fan van koken. Uh, ik ben een uh, echte. Ik uh, mag hier geen merken noemen natuurlijk, maar ik heb zo'n groen ei thuis staan al, ja, ja. Uh, al bijna twintig jaar of zo, geloof ik. Dus... Oh, echt? Was ja, je ja, ik was een early, early adapter? Absoluut, absoluut. Oh, wat, wat ik, grappig. Uh, ik rook, kook, smoke, slow cook, barbecue, alles op dat ding.
0: Ja, nou zeggen sommige mensen, doen ze een kerstdier nee? En, uh, dus een kerstdiner zonder vlees. Uh, is dat niet aan uh, jou besteed dan? Of, of ja, je kan natuurlijk ook nou, vis in dat ding gooien, toch?
1: Misschien tegen de tijd dat de paashaas langskomt, maar... Uh, je bent een echte vleeseter. <laughs> ja, de, ik vind ook groenten is ook heerlijk. Hè. Je kunt ook fantastisch een bloemkool uh, met pesto's zo'n leuk recept trouwens. Even ja? kort koken in een bouillon. Daarna helemaal insmeren met pesto en een uurtje op 180 graden. En dan heb je echt... In één keer een bloemkool als je hem nog nooit hebt gehad. Oh,
0: dat klinkt heel dus goed. Dus groenten is ook lekker. Ja, nou, net heb er dan keer een kookprogramma maar mee. van gemaakt. Ja, ja. <laughs> dat vind ik een goed idee. De kookpodcast met Arthur ja. van Dijk. Leuk. Nou, we gaan straks een beetje terugkijken op het jaar. Want ja, het is mooi. natuurlijk zo'n beetje. Ja, het is de laatste keer dat je, dat je voor dit jaar in elk geval bij ons bent. Dus straks dan, dan kijken we even terug op het jaar 2023. Maar eerst wilde ik nog even met jou hebben over de, de, de kerstfeesten. Wij hebben gisteren onze kerstborrel, kerstfeest gehad. Ook afscheid van onze oude gebouw in Amsterdam. Dat was een magistraal mooi feest, moet ik zeggen. En ik heb de hele avond staan dansen. Als ik ga dansen, dan zing ik altijd heel hard mee. Vandaar dat mijn stem vandaag een beetje hezig is. Maar hebben jullie ook zo'n kerstborrel gehad? Nou, dan kunnen we, elkaar, weer,
1: kunnen we elkaar wel een beetje een hand geven. Want wij hadden gisteren kerstmiddagavond uh, met uh, de medewerkers. Ik denk dat er van de 1500 medewerkers zo 500 waren. Grote tent neergezet achter het paviljoen Welgelegen in Haarlem. En uh, van die food uh, trucks. En, uh, ik mocht natuurlijk nog een woordje spreken. Voor de rest merkte je gewoon dat iedereen het zo fijn vond om uh, elkaar weer op die manier uh, op deze wijze te ontmoeten. Want het is de eerste keer weer sinds twee jaar. Ja. En daarna gingen ze nog even de stad in en ik heb hem laten mee overhalen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik ben toch even meegaan en hebben ze nog een paar borreltjes gedronken. Het was heel erg gezellig.
0: Een paar borreltjes? Of nou, uh... Ja, ik ben,
1: ik ben wel de commissaris. Ik moet natuurlijk wel opletten. En, oh ja, ik ik ja. werd naar huis gereden. Dus, oh ja, dat scheelt hier. Dus dat scheelt ook wel weer. Maar het was echt gezellig en heel leuk. leuk Precies hè? zoals jij eigenlijk het ook net vertelde bij jullie.
0: Ja, warm en fijn dat het weer kan. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat uh, hebben ervaren in deze dagen. Hoe fijn het is om eerst even met je collega's, maar natuurlijk ook met vrienden en familie weer eens een keer samen te
1: ja, en, en Sommige mensen zeggen dan, nou, goh, en moet dat dan? En dan zeg ik, nou luister, dit zijn wel de mensen die uh, voor, voor de gemeenschap... voor de samenleving natuurlijk elke dag in touw zijn. En laten we heel eerlijk zijn, terugkijkend op het afgelopen jaar... er zijn al wat dingen op ons pad gekomen. Het stikstofverhaal, de energietransitie. Uh, nou ja, eigenlijk alle uitdagingen die zich uh, opstapelen. De asielopvang... Uh, uh, het, het, het is zoveel dat het ook wel eens fijn om heel even net te doen... alsof het er niet is, wetende dat het morgen natuurlijk gewoon Toch er, doorgaat.
0: er wel is. Ja, we, ga, we gaan terugkijken op dat, uh, op dat veel bewogen jaar. Uh, uh, te beginnen met een heel actuele kwestie van begin deze week. Premier Rutte die heeft namens de overheid excuses aangeboden... voor het slavernijverleden. Hoe heb jij naar gekeken? Wat vond je ervan?
1: Nou, ik heb er natuurlijk zeer geïnteresseerd naar gekeken. Niet in de laatste plaats, omdat ik een week of vier geleden... samen met uh, Abu Talib en uh, Sharon Dijksma in de Tweede Kamer zat.
0: Ja, was de daar... burgemeester van Rotterdam en van Utrecht.
1: Ja, sorry, ja? ja, dat klopt. En ik was gevraagd om daar uh, aan een ronde tafel mee te doen... met de commissie die de Tweede Kamer heeft samengesteld... in het kader van het slavernijverleden. Omdat ik zelf afgelopen juli, 1 juli, uh, tijdens het uh, Kitty Kotti-festival... Uh, excuses heb aangeboden namens Noord-Holland. Ik ja. moet wel zeggen, dat hebben we gedaan... nadat ik uh, meer dan een jaar lang met onderzoek ben bezig geweest. Mijn staten wilden ook dat we meer onderzoek deden... naar de achtergrond van de bouwers van Pavillon gelegen
0: Ja, dat is eigenlijk waar de
1: provincie, waar de provincie is, nu zit. En uh, ook veel gesprekken gevoerd met organisaties... die nu, natuurlijk nu ook naar voren kwamen... als NINC en een aantal andere organisaties.
0: Daar was trouwens wel nu een beetje kritiek op. Hè? Want jullie hebben die gesprekken gevoerd. Maar er werd wel gezegd... Hè? nu komt premier Rutte met excuses op het moment dat hij het kiest. Maar wij willen het eigenlijk liever op 1 juli. Hè? Op uh, de herdenking ja. uh, van, de, van de slavernij. En hij heeft veel te weinig gekletst met, met ons... Met de over hoe wij het willen ja, hebben. Ja, daar,
1: daar kan ik natuurlijk niet zo goed inschatten... of hij te weinig heeft gekletst. Um, wat ik uh, wel kan inschatten is dat... of wat ik wel vond, is dat het een beetje abrupt uit de lucht viel. Overigens, de speech zelf is goed ontvangen, denk ik. Ja. En er zijn mooie woorden gebruikt. En uh, iedereen is ook wel uh, overtuigd van de oprechtheid... van de woorden die hij heeft uitgesproken.
0: Dat geloof ik ook. Maar was maar, het beter geweest om het op 1 juli te doen, toch?
1: Ja, nou, misschien wel. En wat ik zelf ook vond, is dat op een gegeven moment... gingen ze naar 9 landen toe, hè? Uh, uh, Suriname, Curaçao en een aantal andere eilanden. Ja, en dat vond ik, dat kwam eerst naar buiten. En eigenlijk leek het toen alsof bijvoorbeeld Frank Weerwind... zelf excuses zou gaan maken in Suriname. En ja. begreep wel dat mensen daar ja zoiets hadden van... ja, dat, dat, dat voelde niet helemaal lekker. Uh, uiteindelijk denk ik toch dat uh, het goed is dat het is gebeurd... en dat we nu vooral ook de discussie, de dialoog met elkaar gaan uh, aangaan... om te kijken van, goh, hoe gaan we hier nou verder mee om?
0: Ja. Ja, en dat onderzoek dat gedaan wordt nu naar, naar paviljoen Welgelegen. Het huis van de provincie, ja. zullen we maar zeggen. Wanneer is dat eigenlijk dan klaar allemaal? Nee, dat is al klaar. Of
1: dat is al helemaal klaar? Dat is al klaar en uh, wij hoefden niet zoveel te onderzoeken. Want het was overduidelijk dat Henry Hope... Uiteindelijk, hij is de, de, de oprichter ook van wat je nu zou kunnen zeggen, Awin Amro. Uh, het was gewoon heel duidelijk dat die man ook zaken deed uh, met koloniën. En, ja. uh, en sterker nog, uit het Awin Amro onderzoek kwam... dat hij ook op de slaaf nauwkeurig uh, wist... Uh, wat zijn winst of verlies was. Dus oh, ja. in die zin... Uh, ja. Het was een hele... Voor zijn tijd, ik denk, een soort Jeff Bezos hè, van Amazon. Zo rijk was hij. En, ja, een uh,
0: durfondernemer die heel rijk was ja, maar een wel bankier, over de rug. Ja, een echte
1: bankier, Amerikaan. Die kwam via Engeland naar Nederland en uh, heeft... Uh, natuurlijk niet alleen met slavernij uh, nee. zijn geld verdient... maar heeft wel degelijk daarin geïnvesteerd.
0: En wat vind jij van het idee dat er dus ook herstelbetalingen moeten komen? Want ik weet dat dat een, een gevoelig onderwerp is in de politiek ook... maar wat, wat vind jij als persoon?
1: Nou, kijk, het lastig is aan wie, hè, hoeveel en waarvoor. Uh, wat ik denk veel belangrijker is dat we naar een samenleving gaan... waar iedereen gewoon dezelfde kans heeft. En als je daar... Uh, zaken in kunt doen of verbeteren, dan lijkt me dat veel verstandiger.
0: Jij wil liever uh. naar de toekomst kijken?
1: Nou ja, ik denk dat het verleden zit in ons. Uh, in jou, in mij. Maar de toekomst maken we samen. En daarin vind ik, en dat is heel belangrijk, zijn we gelijk. en we moeten ook gelijke kansen krijgen. En, en je moet je ook zelf nemen. Je moet ook zelf willen. En ik denk dat bij heel veel landen op dit moment. Uh, nou ja, dat, dat zie je nu al in de Caribbean uh, uh, Een land als Curaçao is, is zelfstandig. Uh, we hebben natuurlijk uh, een eiland als Bonaire uh, minder. En je ziet gewoon de verschillen. Mm. Hoe moeilijk dat is om dat uh, goed op orde te krijgen. Dus ik zou zeggen... Kijk vooral naar de toekomst en probeer uh, die kansengelijkheid te bevorderen. En uh, die landen daar ook uh, mee te helpen. Dus, terug... geen,
0: dus geen schadevergoeding of herstelbetaling aan de nazaten van, uh, van mensen die ooit slaafgemaakt zijn. Voor veel mensen is dat een belangrijk. Persoonlijk is dat een belangrijk ding. Hè? Ja,
1: maar dan, stel, stel dat je dan wat geld krijgt, lost dat dan iets op? Ik denk wat veel belangrijker is en wat onder andere Utrecht nu doet en ook Amsterdam. Uh, toen wij uh, rondom die excuses van de provincie... hebben we ook een mooie tentoonstelling gemaakt... om te laten zien dat niet alleen Amsterdam altijd genoemd wordt als plek... maar dat er veel meer plekken zijn. En de tweede hadden wij een, uh, dat, dat, een monument dat heette het laatste brandmerk. In 1863 kregen heel veel slaven de vrijheid. moesten nog wel een tijd doorwerken. Maar kregen allemaal verplichte naam. Al die namen hebben wij op een heel groot bord gezet... en dat hebben we genoemd het laatste brandmerk. En ik kan me wel voorstellen dat er tot op de dag van vandaag mensen zijn... die gewoon op zoek willen naar hun echte naam. Ja, tuurlijk. Uh, en, uh, en daarbij uh, behulpzaam zijn, zoals bijvoorbeeld Utrecht doet... door uh, versimpelde procedures uh, in het leven te roepen. Ja, dat vind ik eigenlijk veel zinvoller. Dat helpt, helpt veel meer dan... Het is heel uh, concreet, is dat. Heel concreet. En ja. ik vind ook, die erkenning van het verleden... moet ook een erkenning in het heden zijn... dat er nog steeds mensen niet uh, gelijkwaardig worden behandeld. Als we dat nou met elkaar zouden we, uh, kunnen oppakken. Want er zijn heel veel mensen die uh, pijn hebben uit het verleden... en op een bepaalde manier niet goed behandeld zijn. Dat los je niet op met geld.
0: Nou ja, dat, ja daar denken andere mensen anders over. Maar dit, dit is in elk geval hoe jij dat zelf ziet. Ja. Um, we praten zo nog even verder. Want in dit jaar is natuurlijk nog veel meer gebeurd. zien elkaar pas weer in 2023, maar wat was 2022 voorjaar? Wat is, als je terugkijkt, wat voor jou het meeste uitspringt?
1: Nou, het is uh, voorbij gevlogen. Het was heel snel allemaal. Maar toch wel de uitdagingen die we hebben op het gebied van opvang van vluchtelingen, ja. asielzoekers, Oekraïners en uh, het stikstofprobleem, maar ook het energieprobleem. Het, ja. is,
0: het is de ene crisis na de andere eigenlijk. Ja, ja, dat is het gevoel van, van, wat veel mensen hebben voor een. Storm, mij. zoals ze we ja. dat wel
1: zeggen, alles komt bij elkaar. Um, het maakt ook wel weer dat we zien hoe afhankelijk we uh, ook zijn. Uh, van allerlei zaken. En dat het niet allemaal maar zomaar vanzelf gaat. Mm -hmm. uh, dat heeft corona ons ook een beetje geleerd. Dat efficiënt en doelmatig is mooi. Maar je hebt wel wat vet op de botten nodig. Dus ik hoop dat we hier ook van leren. En dat we in Nederland met elkaar op zoek gaan naar oplossingen. En heel belangrijk is daarbij. Luisteren naar elkaar praten en durven beslissen. Het eerste en dat tweede doen we niet zo goed meer in de politiek. En tegen dat,
0: wie zeg je dat vooral dan?
1: Vooral ook tegen de politici. En de mensen die straks... Hè, we gaan op, naar de Statenverkiezing op 15 maart volgend jaar. Uh, en dan hoop ik echt... En daar zijn we ook in Noord-Holland mee bezig... Met, met hoe we met participatie omgaan. Maar ook hoe we als politici met elkaar omgaan. Durf te luisteren naar iemand. Stel vragen. Heb niet gelijk een tegenmening. Praat echt. En durf te beslissen. Want... Te lang, in heel veel van de problemen die we nu hebben... hebben we niet besloten. Nee. Met als gevolg dat het voor ons uitgeschoven is... en uiteindelijk komt dan toch een keer dat ravijn. En daar zijn we nu met z'n allen behoorlijk ingevallen.
0: Ja, het ravijn ook van, van wantrouwen... en mensen die uh, hun, hun vertrouwen in de politiek bijvoorbeeld verloren hebben. Nou ja,
1: dat is dat luisteren en dat praten. Als ja. je, uh, uh, jij mag een mening hebben dan mag ik, en daar moet ik gewoon naar luisteren. Ik, en ik denk dat heel veel mensen, en dat geldt ook voor kiezers al heel fijn vinden als je naar ze luistert. Nou, ik ga uh, begin januari naar 55 Noord-Hollanders luisteren. Die heb ik uitgenodigd, middels een filmpje. Die komen bij het provinciehuis. Het is niet politiek en ze mogen zeggen wat ze willen en ik ga luisteren.
0: Ja, wij hoorden jou namelijk deze week inderdaad al bij ons op zender het volgende zeggen.
1: Ik zou graag met u een gesprek willen gaan over wat u bezighoudt. Waar u over nadenkt, over uw toekomst, maar ook over de toekomst van Noord-Holland. Dus graag 55 Noord-Hollanders die zich aanmelden om samen met mij dit pand te bezichtigen en met mij in gesprek te gaan.
0: Ja, je gaat ze een rondleiding geven, je gaat naar ze luisteren en dan? Wat, wat doe je daar dan mee?
1: Nou, um, het is ik, ik heb wel eens eerder gezegd, ik wil weten wat mensen bezighoudt. En ze delen alles met hun iPhone, gevraagd en ongevraagd. Al ja. die apps die wogen alles van je weten. Hè? En, uh, de, en, en niemand die zich daar druk maakt over privacy. Maar als overheid zou ik gewoon willen weten, waar worden mensen gelukkig van? Waar maak je je zorgen over? En, en
0: wat kun jij dan doen als commissaris? Nou, ik, ik
1: kan luisteren, ik kan vragen stellen. Ik kan soms ook kijken of mensen wel alle informatie hebben. En dat ze hun mening wel hebben gebaseerd op een Totaal plaatje, zonder dat ik daar een tegenmening tegenover zet. En ik hoop ook een aantal zaken eruit te halen waarmee ja. we verder kunnen. Waarmee we kunnen zeggen: Hé, hey, hoe gaan we nou die verbinding maken met, met jongeren in, in onze samenleving? En hoe zorgen we dat wij niet die sociale media als vijand zien, maar dat we het ook gaan gebruiken op een positieve manier? Ja. Nou, dat is eigenlijk een beetje het idee. Overigens, de mensen krijgen. Dat gaan we eerst doen. Dan krijgen ze een buffet En daarna nog. pas een rondleiding. Oh, hey, en...
0: Kunnen ze zich nog aanmelden? Want uh, ik denk mensen die nu zitten te luisteren denken. Hey. Nou,
1: het is wel heel snel overtekend. En wat we gaan doen is waarschijnlijk als deze succesvol is, doen we er nog een paar. En uh... Het zal misschien een aantal mensen verbazen... maar ik zal het minst aan het woord zijn tijdens die sessies.
0: Jij gaat gewoon het vlees braden voor de stamppot. <laughs> nou,
1: ze moeten tegenwoordig kiezen of, ze, of je vlees... of uh, veganistisch of wat dan ook bent uh, bij ja. de provincie. Maar nee. ik wil ook transparant en open zijn. Het ja. is een, een prachtig Je wilt gebouw. het huis
0: openstellen eigenlijk. Absoluut. En, en ja. de mensen daar uh, binnenhalen. En daar Dat is een mooi begin
1: van 2023.
0: Ja, een goed voornemen ook. Uh, ben je nog wel optimistisch gestemd eigenlijk? We kunnen er niet nog uren over praten... maar hey, je noemt net een paar dingen. De, de, de opvang van de... De vluchtelingen, de crisis die daarin is, de energiecrisis, de prijzen, uh, het, het, het wantrouwen van veel mensen, de polarisatie in de samenleving. Zie jij nog wel licht? Hè? Denk je dat 2023 een wat beter mooier is? De reden
1: ja, waarom ik doe wat ik nu doe is juist omdat ik positief ben en dat ik vind dat als we, uh, als we ervoor weglopen dan gebeurt er niks. Dus ik wil ook iemand zijn die durft te beslissen waardoor we echt een stap naar voren maken. En reken me dan niet altijd gelijk af als ik wellicht een keer verkeerd beslis. Maar laten we daar dan van leren en proberen bij te stellen. Dat is eigenlijk uh, toch wel een beetje mijn motto. En uh, ja, ik ben zeer optimistisch. Maar het zal best wel even piepen en kraken in 2023.
0: Ja, goed. Nu eerst vakantie en kerst. Ga je nog naar een Kerst? Dienst ergens? Of ben nee, jij niet ik, zo. Uh... Ja,
1: ik ben rooms-katholiek opgevoed. Oh ja. Uh, dus als ik de eet afleg, dan, uh, dan doe ik dat altijd keurig uh, met mijn vingers omhoog. En dan denk ik een beetje aan mijn ouders. Uh, dat, ja, dat zit er toch wel in. Maar ik ga nu niet, uh, ik ga niet naar de kerkdienst.
0: Nee. Maar heb je wel een kerstboom?
1: Zeker. Uh, Groot? Uh, mijn dochter heeft hem opgetuigd. Ja, een, een, een mooie. Een, een duurzame kunstboom, zeg maar, die al een paar jaar meegaat. Maar hij ziet er echt prachtig uit. En uh, ik vind het wel een sfeer hebben. Ja. Net als Mooi. hier eigenlijk, hè, ja, in de leuk, studio. Ja, ja. ja,
0: daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Nou, ik wens je alvast een mooie kerst. Heb je tot slot kort nog een kerstwens? Nou, zeker. Voor ik wens mensen.
1: alle uh, mensen in Noord-Holland natuurlijk heel veel geluk, gezondheid. En ik zou zeggen geniet van het leven, want duurt maar even.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH
1: Radio.